0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica, asegura la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que pide medidas urgentes a los estados para combatirlo. Michelle Bachelet asegura que es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y en no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. La oficina que dirige Bachelet recibió en junio de 2020, poco después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo. El análisis se basa en consultas en línea con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes. Bachelet pide un un enfoque transformador. Hago un llamado a todos los países para que dejen de negar el racismo y empiecen a desmantelarlo, para que acaben con la impunidad y fomenten confianza, para que escuchen las voces de los afrodescendientes y para que confronten el legado del pasado y ofrezcan reparación. Según el informe, en todo el mundo y en particular en América del Norte y del Sur y en Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer sus derechos. La violación se debe definir siempre basándose en la falta de consentimiento de la víctima, no en el uso de la fuerza, asegura una relatora de la ONU en un informe en el que pide a los estados que adecúen sus leyes a los estándares internacionales de derechos humanos. El uso de la violencia o la fuerza demuestra la falta de consentimiento, pero no es un elemento constitutivo del delito de violación. La falta de consentimiento de la víctima debe estar en el centro de todas las definiciones de violación, señala Dubravka Simonov. ...Relatora Especial de la ONU... ...sobre la violencia contra la mujer... No debe significar siempre no, mientras que la educación debe promover la comprensión del consentimiento afirmativo. Solo sí significa sí. La legislación debe establecer, dice la relatora, que cualquier relación sexual con una persona que no alcance la edad de consentimiento es una violación en la que no es necesario determinar si hubo consentimiento. Las excepciones podrían incluir las relaciones sexuales consentidas entre un menor de 18 años y otro mayor de 14 años pero menor de 16. La experta señala que en algunos estados, en particular en América Latina, se establece el delito de estupro, que suele describir los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de edad que ya ha alcanzado la edad de consentimiento empleando la seducción o el engaño. La existencia de un delito menos grave en el caso de las adolescentes contribuye a la impunidad de los autores, ya que los datos indican que los violadores tienden a ser acusados del delito menos grave y no de violación, si es que alguna vez son enjuiciados, dice la relatora, que pide abolir estas disposiciones. Uno de los grupos más indefensos ante las violaciones y abusos sexuales son las mujeres y niñas migrantes, según un informe de la ONU que asegura que las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio sometidos a abusos y abandonados, publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito que ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que padecen los migrantes en las rutas del norte de África y de América las diferentes formas de violencia sexual, explotación sexual violación o agresiones a mujeres son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando tienen una dimensión financiera señala el informe, las leyes que penalizan el aborto y los actos sexuales entre personas del mismo sexo ponen en la diana a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI. Añaden, el reporte recuerda que en El Salvador y Honduras el aborto está penalizado en todas las circunstancias y en Guatemala solo es legal cuando hay peligro para la vida de la madre. La penalización del aborto expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de ser acusadas y procesadas ellas mismas, hecho que desalienta gravemente la denuncia de estos abusos, agregan. Y utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud conlleva riesgos por el uso poco ético de los datos sanitarios y los sesgos codificados en los algoritmos, advierte la Organización Mundial de la Salud. Como toda nueva tecnología, la inteligencia artificial encierra un enorme potencial para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo, pero como toda tecnología también puede ser mal utilizada y causar daños, dice el doctor Tedros, el director general de la organización. La inteligencia artificial puede utilizarse y en algunos países ya se está haciendo para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico, la detección de enfermedades, para ayudar en la atención clínica, fortalecer la investigación y desarrollo de medicamentos y apoyar intervenciones de salud pública. Sin embargo, el uso no regulado podría subordinar los derechos e intereses de los pacientes y las comunidades a los poderosos intereses comerciales de las empresas tecnológicas o de los gobiernos en materia de vigilancia y control social. La OMS también advierte que no se deben sobreestimar los beneficios de esta tecnología, especialmente cuando esto ocurre a expensas de las inversiones necesarias para lograr la cobertura sanitaria universal. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.